0: Vanmorgen, vrienden, wil ik u eens bepalen bij een uitdrukking die we vinden in Galaten 5. En een soortgelijke uitdrukking ook in 1 Korinthe 1. Alhoewel ik erbij moet zeggen dat je in de meeste vertalingen daarbij niet op het spoor gezet wordt, omdat daar andere woorden voor gebruikt worden. De valstrik van het kruis. daar wordt een, in de meeste vertalingen, en dat hangt er dan ook weer van af of je een MBG-vertaling hebt, of een Statenvertaling, of een TELOS-vertaling. Daar wordt in diverse vertalingen dat woord, wat hier in het Grieks staat, verschillend weergegeven. En ik zal u dat meteen ook even laten zien. Daar staat in het Grieks een woord dat we eigenlijk allemaal wel kennen, in afgeleide zin. Daar staat namelijk het woordje skandalon. Um, als je even die laatste lettergreep dan uh, weghaalt... ...dan hou je over een schandaal ...en dan weet je meteen waar het over gaat. Ons woord schandaal... ...of schande... Uh, ...of uh, nou ja allerlei werkwoorden die daar ook nog weer van afgeleid zijn... ...schamen dus uiteindelijk ook weer... ...zijn afgeleid van dit woord. Scandalon. En dat woord dat komt vijftien uh, keer voor in het Nieuwe Testament... En hier ziet u dan dat Griekse woord dat in zijn alle, als een varianten van naamvallen, et cetera, dan gebezigd wordt. Dit is de stroomcodering van dat woord. En hier, in als je een, gewoon een letterlijke concordante vertaling hebt, uh, dat wil zeggen waarbij de woorden gewoon één op één worden weergegeven, ja, dan moet je dus het op één wijze weergeven en dan krijg je dus dit, een valstrik. Dat is het woord wat daar het dichtst bij komt. En u ziet hier in de NBG-vertaling... ...de NBG geeft het weer met een aanstoot. Die heb ik eventjes nog met een kleurtje aangegeven... ...om daarmee ook aan te geven, straks zullen we hem zo ook tegenkomen. Het wordt weergegeven met verleidingen, drie keer. Het wordt weer twee keer weergegeven met ergernis... Der ergenis, Met ergernis, verleiding, verleidingen tot zonden... aanstotelijks, aanstotelijk, een strik... dat wat tot zonde verleidt. De ene keer lijkt dus het meest op wat het eigenlijk is. Maar u ziet, door het op deze verschillende manieren weer te geven... kom je het woord eh, niet eh, echt meer tegen. Dat wil zeggen, je herkent het niet... omdat het zoveel weergaven heeft. Als je daarentegen op één manier weergeeft... Ja, dan, dan ga je het herkennen. Dan weet je, ah, daar gaat het dus over. Goed. Over dat woord heb ik het. Over het schandaal eigenlijk. Of de valstrik van het kruis. Hoezo is het kruis een valstrik? Nou, ik wil dat gaan toelichten aan de hand. Met name dan van 1 Corinthe 1. Um, Paulus was in Corinthe geweest... Corinthe, u weet, of u weet het niet, maar dan vertel ik het u bij deze, dat lag niet al te ver van Athene verwijderd. Ook uh, Dat water, uh, dat is nog steeds bekend, het water van Corinthe. In elk geval, uh, Paulus had daar gearbeid, we lezen daar ook over in het boek Handelingen. Hoe lang hij daar is geweest en wat hij daar heeft meegemaakt. Afijn, er was een ecclesia ontstaan, dat wil zeggen een gemeente. Mensen die hadden geloof gehecht aan dat wat hij te melden had. En Paulus is daar met vrezen en beven, zo zegt hij dat later ook in deze brief dus. Is daar met vrezen en beven gekomen. Want daar hadden die Corinthiërs toch hun eisen over wat wat voor hen acceptabel was. Lag dicht in de buurt van Athene. En ja Athene staat tot op de dag van vandaag bekend om zijn roep om wijsheid en filosofie. En dus zou dat wat gebracht wordt daar in die Griekse wereld. Daar in Korinthe. Ja dat zou ook in filosofische zin acceptabel moeten zijn. Het zou een, een geniaal uitgedachte en uitgekiende boodschap moeten wezen. En Paulus kwam daarom, vanwege die, ja, die aanname, die veronderstelling, dat wat er geacht werd eh, gehoord te worden, kwam daarom met vrezen en beven. Want hij wist van ja, wat ik te melden heb, dat voldoet totaal niet aan jullie criteria. Ik ga een stupide boodschap brengen. In jullie oren. Het is de wijsheid van God, maar in jullie oren is het volstrekt belachelijk. En dit zijn termen die inderdaad in dat verband ook worden gebezigd. Nou, laten we eens dan aanhaken in vers 18 van dat eerste hoofdstuk. U begrijpt, daar zijn al 17 versen aan vooraf gegaan. Maar, en het loutere feit dat Paulus dan ook begint met want, dat betekent dus dat hij nu ook iets gaat uitleggen. Maar laten we hier beginnen. Hij spreekt over dat woord van het kruis. Wat Paulus vertelde is... Een boodschap aangaande iemand die aan een kruis gestorven is. Dat is eigenlijk ook het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. Toch? Wat de wereld van hem gezien heeft. De heer had dat trouwens zelf ook al gezegd. Van de wereld, dat in de nacht voordat hij werd overgeleverd, hij zei: de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen me zien. Nou oh ja, dat zijn er even zo goed nog wel honderden geweest. En er is, is geen historisch feit dat zo, zo gedocumenteerd is, zo bewezen is als de opstanding van Jezus Christus. Er zijn, historisch gezien is er, is, er veel meer, is er veel meer bewijs om er wat te noemen voor de opstanding van Jezus Christus dan voor het bestaan van Alexander de Grote. Terwijl het ene geaccepteerd is en het andere niet. Ja, Ik bedoel, het mag historisch gedocumenteerd zijn, maar het laatste wat de wereld van hem gezien heeft, dat is een kruis. Nou ja, een kruis, eigenlijk staat het er nog eenvoudiger, want een kruis, dat dat zijn eigenlijk twee lijnen natuurlijk. Maar het woord wat wat Paulus gebruikt, en dat is in het algemeen, het woord voor kruis in het Grieks, dat is stauros, maar dat is gewoon een paal. Een houten paal. Maar begrijp me goed, ik beweer niet dat daar dus geen dwarsbalk is geweest, want er zijn hele goede redenen, ook uit de evangeliën, om aan te nemen dat er wel degelijk ook een dwarsbalk aan bevestigd was. Maar het woord zelf, dat woord stauros, betekent gewoon een paal. Een, in dit geval uiteraard een houten paal. Jehovensgeduigen die hebben dat, het wachttoren genootschap heeft dat heel erg gestrest en die hebben gezegd, van de, die hebben die dwarsbalk zelfs helemaal weggeredeneerd. Maar één punt hebben ze in elk geval. En dat is dat ze zeggen. Als zij zeggen van dat woord kruis. Er staat er eigenlijk niet. Het staat het woord paal. Dat is volstrekt correct. Dat is ook onomstreden. Het woord van die. Wat, wij, wat Paulus dus bracht. is iemand die aan een paal. stierf. De meest smartelijke. de meest schandelijke dood trouwens ook die er bestaat. De dood die een. een Ongehoorzame, weggelopen slaven bijvoorbeeld, moest sterven. De de pijnlijkste, de afschuwelijkste executiemethode die er maar bestaat. Nou, wat Paulus bracht is iemand dat de redding gelegen is en al het heil, alles wat God te bieden heeft, dat is gelegen in iemand die aan een houten paal is gestorven. Nou, dat is het woord van... ...die paal, van dat houten paal... ...of van dat kruis. Het woord van het kruis... ...hij zegt, dat is wel voor hen... ...die verloren gaan... ...ja, heb je... ...daar moet ik even iets bij zeggen. Want dat zijn... ...begrippen die... ...vooringenomen als we... ...inmiddels zijn, na 2000 jaar... ...kerkgeschiedenis... ...die ook een eigen leven zijn gaan leiden. Hier staat niet... Hier wordt niet gesproken over mensen die verloren zullen gaan, dat staat hier gewoon in de tegenwoordige tijd. Als je het. U ziet dat hier ook in die interlineaire... Want op die tweede regel moet je vooral letten, dat is de letterlijke weergave. Die verloren gaan, die eigenlijk die bezig zijn verloren te gaan. Dus het gaat niet over mensen die verloren zullen gaan. Er wordt hier niet gesproken over de toekomst of over de hel, wat, wat de Bijbel ook al niet kent. Nee, het gaat hier over mensen die bezig zijn verloren te gaan. Ze zijn dus nu verloren, of eigenlijk anders moet ik het zeggen, ze zijn gezocht. Hè? Ze zijn zoek. Dat is wat, een, wat verloren betekent. Een v- verloren voorwerpen, dat zijn voorwerpen die gezocht zijn. Wanted, gezocht, zeggen ze dan in in het Engels. Maar u begrijpt het idee, iets wat verloren is, dat wordt gezocht. Het is een heel bijbelhoofdstuk dat over dat idee ook gaat. Verloren voorwerpen. Het idee daarbij is, in de bijbel kennen we een eigenaar die het verloren zoekt totdat hij het gevonden heeft. Ja, dat is, dat is het goede bericht. We kennen een eigenaar die het verloren zoekt. Maar uh, even voor de goede orde. Sommige mensen hebben uit de boodschap van dat goede bericht afgeleid dat er niet zoiets bestaat als verloren gaan. Nou, dat is onzin. En dat is ook een heel groot misverstand. Integendeel, je, <laughs> uh, er is één voorwaarde, zeg ik, ton altijd maar na. Ja, ton die erachterin zit. ...die mij ooit op dat spoor zetten ...en uh, dat, dat zou ik nooit vergeten... ...Tom die zei tegen mij... hij zegt, ...André weet je dat er één voorwaarde is om gered te worden? En toen zei hij... ...het antwoord is... ...je moet eerst verloren zijn. Ja, net zo goed... ...er is een één voorwaarde om verzond te worden... ...en dat is je moet eerst vijandig of vervreemd zijn... ...anders kun je niet verzond worden. Er is één voorwaarde om op te kunnen staan uit de doden... En dat is dat je eerst gestorven moet wezen. Hm? Dat is logica. En dat is met dat verloren gaan ook. De Bijbel ontkent niet verloren. Sterker nog, deze wereld is verloren. Gewoon in zijn algemeenheid. En betekent dus ook. Maar goed, dat is een waarheid die daar op gebaseerd is. Dat betekent ook, er is een eigenaar die die wereld kwijt is en zoekt. En ook zal vinden. Maar het gaat hier gewoon over degene die verloren gaan... ...dat wil zeggen die gezocht worden, die de eigenaar kwijt is... ...of als je nog even doorleest, we komen daar straks vanzelf op... ...het betekent eigenlijk gewoon... ...ze zijn verloren betekent, ze zijn, de eigenaar is ze kwijt... ...en zij zijn op hun beurt, want het is relationeel... ...het geldt aan twee zijden... ...zij zijn ook God kwijt, ze kennen God niet... Ze zijn wel religieus, maar ze kennen God niet. Met allemaal hoofdles. De God. Nou, dat woord van het kruis, van die houten paal... wat Paulus dus bracht... en alles wat daarmee verband houdt en wat daarop volgt, dat vooral... dat is voor degenen die in deze wereld leven... die gewoon gezocht zijn, die verloren zijn, die verloren gaan... die bezig zijn verloren, maar het is dwaasheid. Van dom. Stupide, dat is het. Ja, wel absurd. Onozel. Eigenlijk is dit woord, dat vond ik trouwens ook wel grappig, uh, het is afgeleid van een woord dat smakeloos betekent. En toen ik daarover na zat te denken, toen dacht ik: van men zou dat woordje dwaasheid dus ook kunnen weergeven met flauwekul. Want dan heb je echt de gedachte. want flauwkul dat is inderdaad stupide, dat is dom, dat is onnozel, maar er zit ook de gedachte in het is mentaal gesproken of intellectueel smakeloos Hm? flauw dus nou dat is het het is gewoon neem het zoals het is zoals Paulus het zegt, zegt, dat woord wat ik breng van die die houten paal en die man die daaraan hing dat is voor de wereld die, die God niet kent en die verloren is bezig verloren te gaan, het is gewoon helemaal belachelijk, stupide, dom absurd en pure flauwekul, smakeloos ook niet eens de moeite waard om daar aandacht aan te geven maar voor ons zegt Paulus, maar voor ons die behouden worden en hier heb je weer dezelfde constructie, ook hier is het weer die tegenwoordige tijd die nu ben je, God redt momenteel in de tegenwoordigheid zijn er mensen die verloren gaan... maar er zijn ook mensen die gered worden. Tegenwoordige tijd. En dat betekent dus dat... Zijn, als dat, is, dat is precies tegenovergestelde. Verloren gaan, behouden worden, gered worden. Dat wil zeggen, degene die inmiddels gevonden zijn. die Of ja, zij zijn gevonden door de eigenaar... en zij hebben de eigenaar leren kennen. Oftewel, zij kennen nu God wel. Dat is het. Dat ben je behouden. Nu. Niet alleen... ...de toekomst, daar gaat het niet over... ...het is tegenwoordige tijd... ...degene die nu gered worden... ...die God nu kennen... ...en die daarmee heeft hun leven ook zin en inhoud gekregen... ...wel, voor ons die gered worden is het een kracht van God... Een, ...hier staat dat woordje kracht, dat is dynamisch... ...het is een power, een vermogen van God... ...een macht, kracht, macht, maar het, is eigenlijk, het idee is vooral vermogen... Gods kracht is zo geweldig. En weet u waarin dat blijkt? Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat het woord van zo'n kruis, van zo'n houten paal waar iemand aan sterft, dat dat kracht is. Hoezo is er dan toch voor ons die gered worden een kracht gods? Denk na. Onlogisch. logisch. Het mooie is, Paulus geeft daar ook antwoord op in deze nou, niet in dezelfde brief, maar wel in de Korinthebrief. En deze gemeente van Korinthe geeft niet het antwoord. Alleen moet je dan naar het laatste hoofdstuk van de tweede brief. In 2 Korinthe 13 staat het. 2 Korinthe 13 vers 4, dan lees je dit. Wel nu, hij is gekruizigd... ...paal uit zwakheid. Dat kruis is een embleem van zwakheid. Daar kan een mens helemaal niets meer. Dat... Maar staat er, hij leeft uit de kracht gods. Hier staat exact hetzelfde woord, of dezelfde woorden als ook in 1 Korinther 1 vers 18. Dus, dat hij stierf aan het kruis, dat was zwakheid. Maar hoezo is dat woord van dat kruis een kracht gods? Omdat wij weet hebben van wat er drie dagen later gebeurde. Namelijk toen de steen werd weggewenteld. En wij kennen dus de gekruisigde als de opgewekte. En daarmee is dat woord van het kruis. Voor ons, die inmiddels hem leren kennen, hebben leren kennen, is het een kracht van God. Hij die spot met de dood. Daar waar, waar elk menselijk vermogen ophoudt, elke menselijke techniek, elke menselijke wetenschap, staat stil bij de dood. Dat is een muur, dat is een plafond, je kunt niet verder. En God zegt, de mens kan niet verder, daar begin ik. En daarom is dat vermogen, is dat dynamisch van God, die hem uit de doden opwekte. Dat is een kracht Gods. Want, zegt Paulus dan... ...er staat geschreven... ...en ik kan u verklappen, dat is in Jezaja 29... ...vers 14... ...en dan volgt een citaat... hij, hij citeert nu dus het, de profeet Jezaja... hij zegt, want, zegt hij... ...er staat geschreven... ...verderven zal ik de wijsheid van de wijze... ...en het verstand van de verstandige... ...zal ik verdoen. En... ...laten we daar eens naartoe gaan... ...want over wat heeft hij het dan? Over welke wijsheid... Je zou denken dat hij dan heeft, gewoon in dit hele verband van Korinthe, het zal wel gaan over de wijsheid van de Grieken, van Athene. Nee, hij, nou laten we het gewoon na- naartoe gaan. Jezaja uh, 29, daar staat dit. In vers 13 begin ik even te lezen. En de heren zeiden, wij zeiden, omdat dit volk, wordt tegen Jezaja gezegd, hè? dit volk, Israël omdat dit volk mij slechts met woorden nadert, bla bla bla, gewoon lippendienst, ze doen hun ding wel, hè, hun ritueel, maar het is slechts met zijn woorden, leeg, en met, en met zijn lippen eert, terwijl zijn haard verder van mij is en hun ontzag voor mij... een aangeleerd gebod van mensen is. Dat kwam er dan ook nog eens een keertje bij... want wat je dan krijgt... als het hart er niet meer bij betrokken is... dan gaat de mens zelf aan de slag... en gaat hij zelf dingen verzinnen. Aangeleerde geboden van mensen. En het jodendom is er bekend om geworden... om alles wat ze er aan het woord hebben toegevoegd. En dat is typerend voor menselijke religie. Wat het jodendom gedaan heeft met de Hebreeuwse Bijbel... ons Oude Testament is er een, ik weet weet niet hoeveel, aan toegevoegd... of men zegt dan eruit afgeleid, maar dat is bindend. Dan moet, noem maar op, al die... maar het zijn geboden van mensen, aangeleerd, hebben ze ze zichzelf. Maar daarmee demonstreerden ze dat hun hart verder van God was. Trouwens, in het christendom is niet anders, want die die zeggen dan ook zelfs de mensen van de reformatie Luther die ooit zei van het is binnenkort 31 oktober hè, dat hij daar aan de deur spijkerde nou ja, een van de grote zuilen van de reformatie is sola scriptura alleen de schrift weg met al die kerkelijke geschriften en al die bepalingen niks er met. alleen de schrift maar nou, het is gewoon een holle frase geworden het is een aangeleerd gebod men zegt dat wel maar diezelfde mensen die zich baseren op de reformatie, die zich, daarvan is een gevleugelde uitdrukking, bijbel en beleidenis. Dat is toch absurd als je erover nadenkt? Mensen die zich baseren op de reformatie, dus alleen de schrift, die nu als gevleugelde uitdrukking hebben, om mensen te beoordelen op basis van schrift en beleidenis. Ja, als je daarover nadenkt, als je een buitenstaander bent, en nou ja, ik kom uit die wereld. Maar ik ben een buitenstaander, inmiddels. En dat, dat wil ik vooral zo houden. Als je als buitenstaander daartegen aankijkt, dan zeg je, het is absurd. Ja. Maar dit, ik bedoel alleen maar mee te zeggen. Eh, laten we nou niet zo over het Jodendom hen hard vallen over het feit dat zij zo met het Schrift zijn omgegaan. Want in het Christendom is het exact hetzelfde gegaan, Nou. Ik moet even ter zake komen, want dit was even noodzakelijk. Paul, uh, Jezaja gaat dan verder. Daarom, God is hier aan het woord, hè? Bij monden van Jezaja, God is aan het woord. Daarom, vanwege dit gegeven, daarom, zie, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Dit volk, Israël dus, hè? God zou op een wonderlijke wijze met dat volk gaan handelen. Hij zegt, het benadrukt dat nog een, nog een keer. Twee keer zelfs. Wonderlijk en wonderbaar. Dat wil zeggen, onbegrijpelijk. Op een verborgen wijze. Men zou dat niet meer kunnen traceren. En Paulus zegt dat expres. Kijk, Paulus haalt niet zomaar lukraak een woord uit Jezaja aan. Nee, het gaat juist, als hij dit zo zegt. Er staat geschreven. Hij zegt dat wat ik verbreng. Wat verborgen is. En wat de wijsheid van de wereld niet kent. Hij zegt dat is precies waar Jezaja het al over had. Israël kent het niet. Begrijpt het niet. Zet zijn vraagtekens achter. Men zegt dit is wonderbaar. We begrijpen hier helemaal niks van. Nee dat was nou precies de bedoeling. Daarom zie ik. Zegt God. Ik ga voor wonderlijk met dit volk handelen. Wonderlijk. Wonderlijk en wonderbaar. De, en wat is dat dan? Wel, de wijsheid van zijn wijze. Wie zijn die zijn wijzen? De wijzen van dit volk, toch? De wijsheid van zijn wijze zal teniet gaan. En dan krijgen ze een parallelle zin. En het verstand van zijn verstandige zal schuil gaan. Dat wil zeggen, ze is, is niet meer te vinden. Waar is dat? Ze waren toch zo verstandig? Het gaat hier over wijsheid, het gaat hier over verstand, het gaat hier over wijzer, het gaat hier over verstandigen. Dat wil zeggen, mensen die de reputatie hebben wijs en verstandig te zijn. Die geleerd zijn, die de papieren ervoor hebben, die de reputatie hebben van, ja, als je kennis wil hebben, dan moet je daar wezen. Het gaat hier dus niet over de wijsheid van Athene, het gaat hier over de wijsheid van Jeruzalem. Kortom, eigenlijk over echte wijsheid, hè. Dat wil zeggen, hoe was het? God had zijn volk. Go, uh, wat is het voorrecht van de Joodse? vraagt Paulus in Romeinen 3. Nou, hij zegt toch in de eerste plaats dit: dat hunner de woorden God zijn toevertrouwd. Zij hebben de woorden Gods in beheer. Dus als je ergens wijsheid. te midden van de hele wereld. wijsheid zou vinden. dan zou je het bij dat volk moeten zoeken, toch? Ja, zou, zou je denken. Maar God had al gezegd. via de profeet Jezaja... En dat is wat Paulus aanhaalt. Dat klopt niet. Zo zal het niet gaan. Dit volk, een hart is verre van mij. Ik ga wonderlijk handelen. En het Jodendom komt buitenspel te staan. Dit volk. En hun wijzen. En de wijsheid van hen zal niet gaan. Niks meer voorstellen. Ja, dan zie je dus. hoe. ter zake Paulus zo'n citaat dan geeft. Hij, hij heeft het precies over deze tijd. Over de tijd dat, de, dat Israël buitenspel staat. en haar wijsheid en haar verstand. compleet. Uh, ja, verdwenen zijn. En hoe, hoe blijkt dat dan? Nou, dat. eigenlijk, als je de betoog gevolgd had, zou je toch kunnen weten, maar laten we even verder lezen. Het staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijsheid, het verstand der verstandigen zal ik verdoen. En we hebben inderdaad vastgesteld, dan gaat het over de, het wij, de wijsheid van Jeruzalem, en dan gaat Paulus vragen. Dit zijn retorische vragen. Daar hoef je namelijk geen eens antwoord meer op te geven. Degene die zijn betoog tot dusver had gevolgd, die begrijpt van, ja, de de hint is duidelijk. Hij zegt: waar blijft de wijze? De filosoof. He, dat is een Sophos, Maar zo, ons woord Sophie. Oh, dat is ook een naam natuurlijk. Sophia. Maar Sophie. Of filosofie. Dat is gewoon he, liefde voor wijsheid. Waar blijft de wijze? Of waar blijft de schriftgeleerde? Leuk he, dat hij dat in dit verband ook zo zegt. Hij heeft het dus maar niet over de wijsheid van Athene. Nee, hij heeft het over, over wijsheid van Jeruzalem ook. Natuurlijk, it's all inclusive. Dat wil zeggen, het gaat over de wijsheid van de wereld in het algemeen. Dat zal ik straks ook laten zien. Trouwens, ja, hetzelfde vers nog. Maar hij zegt, waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerden, Zij die de schriften in beheer hadden. Zij de, degenen die wisten of weet zouden hebben van, de, van het woord van God. Waar zijn ze gebleven? Want wat hebben ze gedaan? Oh, hij voegde er nog iets aan toe. Waar en waar de twister, de discussieerder, de, de debater van deze tijd. U ziet, er staat eigenlijk gewoon het woordje aion. Deze aion, waar degene die, die weet heeft en die het opneemt in, in polemieken tegen de ander. Dat doe je alleen maar als je gewoon ook... De reputatie hebt wijsheid te hebben. En weet waar het over gaat. Maar Paulus zegt: ja, die zijn compleet de weg kwijt. Compleet de weg kwijt. En nou gaat Paulus dat ook toelichten. Hij zegt: Heeft God de wijsheid van deze wereld? En of je het nou hebt over Athene. Dat vooral als symbool staat voor de wijsheid van deze wereld. Oké, okay, dat is dan seculier of filosofisch. Maar de echte wijsheid in religieuze zin. Hè, bijbels geredeneerd zou je dat toch moeten zoeken in Jeruzalem. Heeft God niet de wijsheid van de wereld, of je hem nou hier zoekt of daar, tot dwaasheid gemaakt? Stupide? Hoe dan? Vers 21, want daar de wereld, of aangezien de wereld, door haar wijsheid God niet kende, even, even halt houden nu, want daar de wereld door haar wijsheid, met al haar inzicht, met al haar know-how, met alles wat ze te geboekstaafd heeft en de geleerdheid die ze belichaamde, ...hebben ze zo'n God niet gekend. En waaruit blijkt dat dan? Nou, heel simpel. Dat is juist wat dat kruis uitdrukt. God gaf zijn zoon. God gaf hem... ...die hij al vanaf de beginnen had aangekondigd. Juist die Hebreeuwse Bijbel... ...die kondigde hem aan. Vanaf het begin. Wie hij zou zijn... ...waaruit hij zou voortkomen... ...de genealogie. ...wanneer hij zou verschijnen... ...hoe hij zou optreden... ...wat karakteristiek voor hem zou zijn... ...kortom, er was een hele, ...een plaatje van hem geschilderd... ...in de Hebreeuwse Bijbel... ...en nou komt hij... ...niet niet eens in Athene... ...nee, hij komt in Jeruzalem... ...daar waar men die wijsheid allemaal bezat... ...en wat doet men? Nou, bij het volk was hij dan nog... Uh, bij tijden, want dat is, u weet hoe dat gaat bij het volk. Hè, en hoe het gaat met populariteit. Dat is de ene week Hosanna en de andere week of hem. Dat, is, uh, ja, dat zijn de voorkeuren van het volk, dat is zo instabiel. Maar bij het volk in het algemeen lees je dat Jezus wel in aanzien was. Hij was populair en volgde hem. Maar waar, waar was hij gehaat? uitgerekend bij de wijsheid van de wereld, bij de schriftgeleerden, zij die de orthodoxie, de leer beheerden en die daarvoor stonden. Wel, daarmee demonstreerden ze het feit dat ze de Messias, die zij verwachtten, die aangekondigd was. Die aangekondigd was in de schriften... die zij notabene beheerden. Dat was hun beroep. Dat was gewoon wat hun te doen stond. Dat is wat ze zouden vertellen. Uitgerekend zij... slaan hem aan het kruis. Waarmee men dus... De- waarmee gedemonstreerd is... bewezen is dat de wereld... door haar wijsheid... of in de wijsheid ja... Uh, ja, en in de wijsheid die zij had God kende ze niet dat wat God te melden heeft en wat God, ja, wat God sprak door zijn zoon hij heeft zijn zoon gezond in haar wijsheid het, de crème de la crème van het intellect van de wijsheid en ik bedoel ook in de godsdienstige zin wat doen ze met Gods zoon de Christus, de Messias ze slaan hem aan het kruis En daarmee is bewezen dat de wereld die op haar tenen staat, gewoon het allerbeste wat wat je maar kan bedenken, die slaan zijn zoon aan het kruis. En daar was trouwens de hele wereld bij vertegenwoordigd, want het was weliswaar op initiatief van de godsdienstige wereld, van het Sanhedrin, van de geestelijke godsdienstige elite van Jeruzalem. Maar vervolgens werden de Romeinen erbij betrokken. Het was ook een wereldlijke daad, een politieke daad. Kortom, het was niet voor niks ook dat het in het Grieks, in het Hebreeuws en het, uh, en het Latijn, dat het ook boven het kruis zo stond vermeld. Zo dat kruis dat staat voor, en voor de, de Griekse wereld en voor de Romeinse wereld en voor de Hebreeuwse wereld. Dat is wat ze met het beste wat God had te geven gedaan hebben, het kruis. Daar de wereld, dit is gewoon een vaststelling wat Paulus ziet, de wereld, door haar wijsheid, dit was geen criminele daad, dit was een officiële daad, en van het erin, van de wijsheid van Jeruzalem, en bovendien van de politieke macht van Rome, officieel heeft de wereld dit gedaan, door haar wijsheid hebben ze God niet gekend, de God. Ze waren misschien wel godsdienstig, dat waren ze, juist, maar de God hebben ze niet gekend. En, maar ik heb één ding heb ik er nog uitgelaten tenminste heb ik nog één. en dat is deze grijze zin en die moet ik dan hier even onderstrepen juist deze gang van zaken is de wijsheid van God het is een wat ingewikkelde zin zou je denken want daar de, daar de wereld de zaakjes in de wijsheid van God door haar wijze God niet kende dus de wereld met al zijn wijsheid kende God niet... en demonstreerde dat door de Messias aan het, aan het hout te nagelen. Maar dat is juist in de wijsheid van de God. Dat is Gods wijsheid. Ik moet erbij zeggen... ook oh, dat was namelijk al aangekondigd. Ik citeerde zojuist Jezaja... nou, Paulus citeerde Jezaja... Maar juist Jezaja laat dat ook zien. En in de Psalmen staat al dat dit de reactie zou zijn van het volk. Dus het, is, het was met g- geregistreerd. Gods wijsheid. Ze waren er blind voor. Ja. En wie heeft daarvoor gezorgd? En dan kom je bij de kwesties als van wiens schuld is het dan? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is een hele complexe vraag. Maar ik hou ervan om eraan te denken, om het bij de hoogste instantie te houden. Niet wie is er schuldig, maar wie ontvangt de eer voor dit alles. Voor voor deze hele gang van zaken. En dan zeg ik, de God die wijs is. En weet u wat zijn wijsheid is? Door compleet aan de wijsheid van de wereld, of die nou seculier of filosofisch, Athene. Of godsdienstig, Jerusalem is... Hij gaat daaraan voorbij en hij trekt van een lange neus. Die wijsheid van de wereld stelt dus helemaal niets voor. Het kruis bewijst dit dat de wijsheid van de wereld totaal geen oog kan hebben voor wie God is en wat hij geeft. Dat heeft de wereld gedemonstreerd. En het feit dat het zo gegaan is, dat is Gods wijsheid. Dus het is wijze, dat de wijsheid de wereld God niet kent. Niet door wijsheid namelijk. Niet door iets wat de wereld produceert of heeft of bezit. En waarom is dat zo? Nou, we gaan nog even verder. Heeft het God behaagd. Dat is natuurlijk een hele mooie plechtstatige manier om te zeggen. Maar het komt er gewoon om neer. Het heeft de God, sowieso ook hier weer dat bepaalde lid wordt. De God heeft het Behaagt, behagen, dat is wel behagen, maar dat is gewoon, dat betekent, God heeft er genoegen in, plezier in. Het is voor Hem ook humor. Denk hierover na: dat de wijsheid van deze wereld niet met al haar wijsheid, God niet kan kennen. Dus al gaan ze op een ladder staan. Al klimmen ze zo hoog. Al bouwen ze een toren. Die tot in de hemel rijkt. Oeps. Goeie. <lacht> al doen ze dat. Komen ze nog niet bij God uit. Er is wel verbinding te maken. Nee, er is wel verbinding tussen hemel en aarde. Maar dat is niet niet van onderaf aan. Niet door een toren te bouwen. Als je echt een geheim wil weten, dan moet je bij Jacob wezen. Die die zag ook van dat er een verbinding was tussen hemel en aarde. Maar dat kwam vanwege die, die ladder die God had. Van boven naar beneden. Zo gaat dat. Niet van beneden naar boven. Niet doordat de mens opklimt door haar eigen wijsheid. Heel mooi, hè? dat zijn van die mooie symbolen. In de Bijbel lees je bijvoorbeeld, dat als is, dat lees je in de wetgeving, Exodus 21, over een altaar. Als we een altaar gingen maken, dan mocht dat niet zijn van bakstenen. Nee, mocht niet, ook niet van stenen die de mens behouden had. Gewoon waar de mens aan gerommeld had of iets aan gedaan had of... Of laat ik het anders zeggen. Waar een vakman aan te, pak was, te pas was gekomen. Nee, het moest van stenen uit Gods schepping zijn. Zonder dat er een mensenhand aan te pas was gekomen. En dan staat er nog iets bij. Het mocht niet van, het mocht niet van bewerkte stenen zijn. En bovendien staat erbij. Dat altaar mocht geen trap hebben. Staat erbij. Je zult niet tot, met een trap tot mij treden. Met andere woorden, j- j- jullie, gaan, jullie klimmen niet op naar mij. Als er gemeenschap is, als er eenheid is, dan komt dat van mij af. En niets van de mens. Als een mens in de tegenwoordigheid van God komt, dan zegt, dan zegt God, schoenen van je voeten. Schoenen, schoenen is eigenlijk ook een uitbeelding van de wandel van de mens, nietwaar? En iets van de wandel van de mens zegt uitdoen. In de moskee hebben ze dat beter begrepen dan in de kerk, denk ik. Ja, dan moet je je schoenen van je voeten... of ze weten... He, hebben van de betekenis daarvan... van dat symbool. Maar je leest het al van Mozes... He, die bij God naderde. Doe de schoenen van je voeten, want de grond... waarop jij staat is heilig. En dan is er niets meer van een mens bij. Kijk, dat is het idee. En God heeft er plezier in. Het is Gods genoegen. Het is Gods humor... om aan de wijsheid van de wereld... compleet voorbij te gaan. En door de dwaasheid... Die stupide proclamatie. Want dat is wat het is. Echt stupide. Absurd. Een woord van een houten paal. Waar, de wereld, waar hebben we het over? En, maar dat is nu juist Gods. Dat is Gods behagen. Daar heeft God plezier. Dat is Gods humor. Om al het vermogen van de mens te kijken te zetten... Het gaat niet om de mens. Ik handel. Dat is eigenlijk de essentie van het EVG. Niets van de mens. Alles voor mij. Tegen God behaald door de dwaasheid van de prediking. Te redden degene die geloven. Ja. En hoe wordt hoe word je gered? Niet door wijsheid, niet door geleerdheid, ook niet door iets van jezelf of wat dan ook. Nee, door gewoon iets te geloven. Dat wil zeggen amen te zeggen op, dat is ook op zich al dom trouwens. Door, wat, door amen te zeggen op wat een ander jou vertelt. Het is wijs om zelf dat allemaal uit te zoeken. Dan eigen activiteit, nee. Geloven is omdat God jou heeft overtuigd. Er ook zijn gave. gave niets van de mens, geloven is juist, staat tegenover werken geloven is, je, je bent overtuigd en zo redt God, Dat is een, door een absurd woord en zo gaat God trouwens altijd te werk doet het altijd op een totaal onverwachte manier Ja, God, uh, de, de hele Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbels is opgestapeld met voorbeelden daarvan hè? van David die het moest opnemen tegen Goliath... nou, dan moet je, als je dat wil doen... je dus zo'n grote reus wil uh, verslaan... dan zul je toch echt een harnas moeten aantrekken... en dan moet je je dus echt wapenen. Nee, nee, Gods wijsheid was... om een steentje uit de beek te nemen. He? Of Gideon die het ging opnemen... tegen de Midianieten. En, oh, zo, ja, het was een enorme overmacht... dan zorg je er toch voor... dat je leger zo groot mogelijk is. Nee, dat leger moest gereduceerd worden... En en op een gegeven ogenblik werd het geselecteerd door mensen die op een belachelijke manier water dronken. En juist degenen die het het, het domste deden, die werden geselecteerd. En zo overwon God. Kijk, eh, of door een... een God was voornemens eh, de vorige aeon om die te beëindigen vanwege alle alle ellende daar. En wat God God redt, dan door een houten kist. En, En Noach die heeft daar getimmerd, een houten kist op het droge... Hè? jarenlang dat is, dat is wel absurd ja ja ik het uh, is nog niet zo lang geleden dat ik uh, die uitspraak las hoe was die dan nou moet, nou moet ik het wel goed zeggen de hoe was het de Titanic werd gebouwd door experts <laughs> en de ark werd gebouwd door een amateur ja, voelt u het verschil? <laughs> ja, maar ik bedoel, dat is, dat is onlogisch in de ogen van de werelds dwaas. Stupide, dat bedoel ik te zeggen. Immers zegt Paulus dan: de Joden die verlangen tekenen, die zoeken, die zoeken tekenen, zo staat het er letterlijk, namelijk. ...van een Messias... ...vraag het maar aan een jood vandaag... ...waarom die niet gelooft in Jezus de Christus... ...dan kan hij van alles uh, opzommen... ...en dan kan hij wijzen op de kerkgeschiedenis... ...en op Auschwitz en weet ik veel wat... ...maar de meest primaire reden is... ...de oorspronkelijke reden is... ...omdat Jezus dommer niet voldoet aan het profiel... ...van hun idee van de Messias... die namelijk... ...het kenmerk van de Messias is dat hij de Messiaanse tijd inluidt... ...in deze wereld... ...nou, zie je daar iets van? Nou, dus dan is die gedisqualificeerd als Messias. Dat is een heel simpel argument. Zij verlangen tekenen... namelijk een me- van een Messias. En die een, het Messiaanse Rijk... daadwerkelijk brengt. Wel, dat verlangen Joden... dat zoeken Joden. En de Grieken die zoeken wijsheid... daar staan ze ook onbekend. Ons woord filosofie... is gewoon zelfs nog een Grieks woord. wijsbegeerte, liefde voor wijsheid. Dat is een Grieks begrip. Nou zegt Paulus... Dat zijn de criteria die in de wereld, de godsdienstige wereld die zegt tekenen, meer speciaal de Joodse wereld, de Griekse wereld die zegt filosofie, geniale bedenksels, ideeën en Paulus zegt en ik die komt daar in Athene aan of in Korinthe en hij zegt wij prediken iemand die aan een paal gedood is. Wij prediken een gekruisigde Christus. Let wel, sommigen hebben hieruit afgeleid. Ze zeggen van, ja, dat, is, dat Paulus alleen maar het kruis predikte. En, maar dat is het idee niet. Natuurlijk, het ABC van het evangelie is, lees 1 Corinthe 15 maar, Christus stierf. Dat is het begin. Hij werd begraven en op de derde dag opgewekt. Dat is het ABC van het evangelie. Dus het idee is niet van wij, wij prediken, wij proclameren een, een, alleen maar het kruis. Alleen maar die, die houten paal waarin hij stierf. Nee, wij, wij prediken iemand die leeft, de kracht gods is. Maar waarvan de wereld, het enige wat zij nog van hem weet en het laatste wat zij van hem gezien hebben, dat is die, die houten paal. Dat kruis. Dat is wat Paulus zegt. Ja, daar, je, daar, daar trek je, om zo te zeggen, geen volle zalen mee. Daar, daar word je niet populair mee. Daar kun je de wereld niet mee veroveren. Het is namelijk stupide. En dat is nou precies wat het eh, hele idee is. Want Paulus, dat is ook zo. Dus als je populair wil worden, moet je dat niet vertellen. Hij zegt ook, het is voor Joden een aanstoot. Kijk, en hier hebben we nou dat woord waar ik het al in het begin over had. Want hier staat dat woord voor Joden inderdaad. ...is het een valstrik, een skandalon, een schandaal, beschamend, ook een, ja, en daarmee ook iets waarover je struikelt, waar je helemaal niks mee kan. En trouwens, een valstrik is nog veel meer zelfs, je gaat eraan, ja, je, wordt de, je valt erdoor... Maar je raakt jezelf ook kwijt. Dat is het idee van een valstrik, toch? Als je een valstrik legt, dan is dat juist om de ander te doden. Je, gaat er, je houdt er niks aan over. Je raakt jezelf erdoor kwijt. Ik kom er straks nog even op terug. Maar waar, hoe dan zo? Hoe dat zo dan? Voor Joden een aanstoot. Nou, dat is mooi. Want als we nou nog even doorbladeren. Of terugbladeren, moet ik dan eigenlijk zeggen. In de Romeinenbrief dan zegt Paulus ook waarom Israël gestruikeld is. Waarom is voor, voor de Joden hij, dat kru- die gekruisigde Christus, een aanstoot is? En het verband is iets anders, maar Paulus stelt daar die vraag. Waarom heeft Israël hem niet erkend? Nou, en daar er staat erbij in Romeinen 9, vers 32. Omdat, hier, hier krijg je dus de reden. Omdat het niet uitgaat van geloof, maar van werken. Dat is de reden. Werken heeft te maken met iets, met een opdracht vervullen, iets wat je doet. En geloof heeft te maken met je accepteert iets en er valt niks te doen, weet je waarom niet? Het is gedaan. Het is volbracht. Dat is maar makkelijk, precies. Het is volbracht. Dat is de essentie. En daarom elke boodschap die zegt van je moet iets doen ten einde dat te bereiken, al is het maar heel minuscuul weinig, is fataal. Heel de boodschap van de schrift gaat over, dat is eigenlijk ook wat een, een bericht is. Een bericht is een mededeling. Als ik zeg van, of als iemand zegt, vertelt, dit of dat moet je doen, dan word je aan het werk gezet. Maar bij een bericht word je niet aan het werk gesteld. Je verneemt iets. Aha, dat is het. De Bijbel zegt erbij, Paulus zegt ook... ...het, is een, het evangelie is een kracht Gods Tot redding voor een nieder die gelooft. Ja. Maar het is een bericht. Er valt niks aan te doen. Het is, dus een, het is niet zo dat je het door het te geloven waar maakt. Het is ook niet zo dat je het door het niet te geloven... ...dat je de waarheid ongedaan maakt. Daar is, het, daar is het een bericht voor. Het is een mededeling. Take it or leave it. Of believe it. Hm? Omdat het niet uitgaat... Dat was het probleem bij Israël. Niet uitgaat van geloof mag werken. Zij hebben zich gestoten... Dan heb je weer diezelfde metafoor... Aan de steen des aanstoots. Ja, hier staat dan weer een ander Grieks woord. Maar goed, daar zal ik u nou even niet mee vermoeien. Laten we even verder lezen. Gelijk geschreven staat... Paulus onderbouwt zijn boodschap... Vanuit de schrift en hij zegt... Uh, Trouwens, hij citeert hier weer uit Jezaja. Gelijk geschreven staat, zie ik, let op het hoofdletter, God God is hier aan het woord. Zie, ik leg in Zion. Dus gaat God, een steen, ja, waar men zich aan stoot, maar God legt in Zion een steen. En weet u waar ik aan denk? Aan een fundament wat hij gelegd heeft in Jeruzalem. En dan doel ik op dat wat op het kruis volgde. Namelijk dat drie dagen later wekte hij zijn zoon op. En dat is het fundament van alles. Want in de opwekking van zijn zoon garandeert hij leven voor de hele schepping. En voor heel de mensheid. Dat is die steen. Dat is het fundament. Hij is de eersteling. In Adam sterven alle, In Christus worden allen opgewekt. Dus door Christus op te wekken uit de doden... is de garantie neergelegd... leven wordt het deel van heel die wereld. Moet nagaan, daarmee is dat kruis... niet alleen een embleem van vijandschap... maar van verzoening. Want God zegt, de wereld die dood zijn zoon... en God zegt, en ik ga aan die wereld die stervende is... Aan al die stervelingen ga ik het leven geven. Met andere woorden. Hoe vijandig men ook is. Ik ga hen het leven geven. Kijk. Daar houdt geen vijandschap tegen bestand. Of daar blijft geen vijandschap. Uh, Die is daar tegen bestand. Hoe zegt Paulus dat? Elders. Ook in het boek Spreuken staat dat. Als je vijand dorst heeft. Geef hem te drinken. Als als hij honger heeft. Geef hem te eten. Zo zo zul je vuurige kool op zijn hoofd stapelen. Dat wil zeggen, je kan dan geen vijand meer blijven. God doet de vijandschap er niet door leven te geven. Ik leg in Sion een steen. Ja, men stoot er zich aan. En het is een rots, een rots en een steen... Maar van ergernis. En hier is dan weer ergernis zoals men het vertaald heeft. Maar hier staat gewoon weer datzelfde Griekse woord. scandalon. Men struikelt daarover. Maar het is het fundament. En wie op hem. Het blijkt dus die, die steen. Dat fundament. Die rots waar je op kunt bouwen. Dat blijkt dus iemand te zijn. Namelijk de opgestaan. Wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Het, is in het enige geval is het een, een, een schandaal, maar juist als je daarop bouwt, dat, daar kom je nooit beschaamd mee uit. Dat is goddelijke humor. In de ogen van de wereld is belachelijk en God zegt juist dat is het. Wij prediken een de Christen, voor Joden een aanstoot, voor Heidenen een dwaasheid. Letterlijk staat er voor de natieën echter een dwaasheid, Domheid, stupide dus. Ziet u hoe het verschil is? In, voor de joden was het een valstrik, een skandalon. En voor de natieën is het niet zozeer een skandalon, maar is het een Belachelijk. Nergens, let op, nergens is de reactie op de boodschap van het kruis... ...vijandiger dan in de godsdienstige wereld. Dat is vandaag nog net zo als toen. Kijk, als als Paulus in Athene komt... ...in dat filosofisch georiënteerde gezelschap... ...van Epicureërs en Stoïcijnen enzovoort... ...en hij hij doet zijn verhaal... ...en hij gaat spreken over de God... ...die hemel en aarde gemaakt heeft... ...die leven en adem en aan alles geeft... Dan houden ze hem aan totdat hij gaat spreken over een man... ...die God heeft aangewezen door hem uit de doden op te wekken. Nou, dat was... En dan zeggen ze, oh interessant zeg, u horen we u hoorde hier nog wel eens een keer over. Ja, met andere woorden, dat is gewoon belachelijk. Dat is belachelijk, daar kunnen ze niet bij. Dat is niet te beredeneren en dus zetten we het weg. Het is een, dat het een historisch feit is, nou jammer dan. Maar kijk, voor Joden is het gewoon, of voor de naziën is het dom. Men haalt de schouders erover op. Maar waar is de reactie? Uitgere, uitgesproken, vijandig. En kijk het maar na in het boek Handelingen. Het is inderdaad zo. En trouwens, als u, onder, ik zou zeggen, test het eens uit voor uzelf. Gewoon vertel op je werk. In een seculier gezelschap over het feit dat, jij, dat je gelooft in iemand die uit de doden is opgewekt. Dan ben je een dorpsgek. Maar vertellen en gezeggen eens. Dat door iemand, maar zeg nou eens in, in een godsdienstige gezelschap. U zegt, ja maar in een christelijk gezelschap niet. Nou, ik kan u vertellen, daar het ergst. Vertel daar eens dat door een kruis de hele wereld gered wordt. Dat er niets van een mens bij is. Dan krijg je de vijandige reacties. Dat is een aanstoot. Een scandalon. Voor Joden een aanstoot. Voor de naties echter. dus een, een, een tegenstelling. Is het gewoon domheid. Let op dat verschil. Dat is echt heel veelzeggend. Maar voor hen die geroepen zijn. Zegt Paulus. Joden zowel als Grieken. Want dat maakt, dat maakt afkomst helemaal niks uit. Dat is een mooie. Voor degenen die geroepen zijn. Als je dit gelooft. Weet je hoe dat komt? Omdat God jou heeft overtuigd. Is dat een menselijk werk? Ja, ik heb gekozen. Nee, God heeft je overtuigd. En weet je hoe dat komt? Omdat je geroepen bent. En weet je hoe. Dat... En waar zit hem dat in? Dat staat in Romeinen 8, vers 30. Die Hij, gaat het over God. Daarom zit ik het ook met allemaal kapitaalletters. Die Hij tevoren bestemt. Staat in een tijdloze werkwoordsvorm. Die Hij tevoren bestemt. Die roept Hij ook. Dus als je geroepen bent, hoe komt dat omdat je voorbestemd bent? Is dat predestinatie? Precies predestinatie betekent voorbestemming. Hoe komt dat? God bestemt voor. Als je vandaag roept, dan komt dat hij voorbestemt. Degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En weet u wat er gebeurt? Als hij roept, dan rechtvaardigt hij ook. Hoe komt dat? Dat is toch door geloof? Ja, maar hij, hij doet geloof. Geloven in de Bijbel... Is zijn prestatie. Op het moment dat het een prestatie wordt van de mens. de vrije wil van de mens. heb je de hele gouden ketting gebroken. U zegt maar één schakel, ja, maar dan is de ketting gebroken. Het is dus allemaal zijn werk. Voor degenen die geroepen zijn. Dus zo'n voordeel. als je dit mag kennen. en dat zo'n rust. Kijk, het is geweldig om dit te proclameren, om te vertellen. Dat over Gods voornemen en hoe hij dat doet. Door iets wat in de ogen van de wereld belachelijk is. Wij kijken niet hoog op tegen de wijsheid van de wereld. God doet dat niet. Hem is de wijsheid van de wereld dwaasheid. En dan denk je van ja, dat zijn ook de goddelijke marges. dat 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 is zoals God geacht wordt daar ook mee om te gaan. Denkt u dat God onder de indruk is van wat de mens bouwt? Voor hem die geroepen zijn. Voor de geroepenen. ...voor Joden, bovendien ook voor Grieken... ...Christus. Dat prediken wij staat er eigenlijk niet. Christus. De kracht gods, we hebben dat al gezien waar dat ermee te maken heeft. Dat heeft te maken met het feit dat hij uit de doden werd opgewekt... ...en bovendien... ...de wijsheid van God. Dat kruis dus... ...dat is Gods wijsheid. De wijsheid Gods in verborgenheid. Paulus gaat het later in het tweede hoofdstuk dat ook toelicht... In, ...in dezezelfde brief... Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Kijk, dat is het verschil. En er moet nog één schrift we even genoemd hebben. Gelaten 5. Want daar komt die uitdrukking ook echt letterlijk zo voor. Gelaten 5. Even de situatie schilderen. Wat daar in gelaten aan de hand was. De... Paulus had daar het evangelie verteld. En, en nou waren er mensen in Galatië. Uh, onder de indruk gekomen van judaïsten, van mensen die zeiden van ja, als je rechtvaardig wil leven, een rechtvaardige wil zijn, dan zal je je moeten laten besnijden. En de gebruiken houden, kortom, gejudaïseerd moeten worden, Ge- Joods moeten leven. Nou, en Paulus is zo furieus, want dat is namelijk de essentie. De essentie, als dat zo is, hij zal dan eens Christus voor te vergeefs gestorven. Dat zegt hij in Galate 2. Nou, in vers 11 van gelaten 5 zegt hij, wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik. Gewoon, dat is godsdienstig. Je moet dit of dat doen om een rechtvaardiger te zijn. Dat is wat algemeen in godsdienst verteld wordt. Hij zegt, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van krachtberoog. Letterlijk staat er, dan is buiten werking gesteld de volstrik, de scandalon van het kruis. De scandalon van het kruis, wat is dat? Dat de mens niets kan bijdragen. Dus op het moment dat, dat je gaat ze vertellen, ja, om een rechtvaardiger te zijn, moet je eerst dit ritueel hebben ondergaan, in dit geval de besnijdenis. Of noem wat anders. Wat mensen zeggen, nou laat ik het. De valstrik van het kruis is samenvattend. Dat is dat alle winst wordt verlies. Het is een valstrikje, je raakt namelijk alles kwijt. Er valt geen eer aan te behalen. De besnijder is niet, maakt je niet beter. Godsdienstige rituelen niet. Eigen rechtvaardigheid of vroomheid, eigen vermogen, dat wat je zelf doet. Of eigen prestaties, of studie, of oefeningen van godsdienstige aard, of assese, of noem maar op. Of je eigen keuze, wat dacht u daarvan? Dat is dan de christelijke, of zo u wilt, de evangelische variant. Doordat ik kies. Hè? Ja, weet u, door al die elementen. Want je kan nog even doorgaan en je kan dat uitbreiden naar wat, weet ik van wat alles. Dit is namelijk allemaal wat in de filosofie gezegd wordt. En in elk geval in de religie. En dat is, de valstrik van het kruis is dat het alle roem, eigen roem, uitslaat. Er valt dus geen eer aan te malen, Niet door iets te doen. En dat is... Als u het niet geloven wilt, want dat heb ik nu niet meer laten zien, maar in in de eerste Korintherbrief, in dat eerste hoofdstuk waar ik zojuist uit las en wat we zo besproken hebben, dan zegt Paulus dat ook. Weet u wat? Ik lees het gewoon voor. En daarmee sluiten we deze samenkomst af. Paulus zegt, hij kijkt, hij zegt in vers 26 van 1 Korinther 1. Ik heb het niet op een dia staan, maar dat lijkt me de beste manier om het af te sluiten. Ziet slechts, broeders, wat jullie waren toen jullie geroepen werden. Niet vele wijzen naar het vlees. <lacht> Voel je man. Ja. Uh, niet vele invloedrijken. Niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, dat heeft God uitverkoren. Waarom? Om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, dat heeft God uitgekozen om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk is en veracht, dat heeft God uitverkoren. Dat wat niets is om aan hetgeen wel iets is, zijn krachten ontnemen. En dan zouden wij, op dat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem, God, is het dat gij in Christus Jezus zijt. Hoe komt het dat je in Christus Jezus bent? Dat is uit hem. Omdat hij jou tevoren bestemd heeft, omdat hij jou heeft, omdat hij jou roept en omdat hij jou overtuigt, geloof geeft. Uit hem is het dat je in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden, wijsheid, namelijk rechtvaardigheid in het verleden, heiliging in het heden, verlossing in de toekomst. Opdat het zij, gelijk geschreven staat: wie roemt, wie roem in de Here. En dus alle roem is uitgesloten. En dat leek me een hele mooie opstap om een lied te zingen. En welk lied is dat?